0: 5 de la tarde con 35 minutos seguimos aquí haciendo ciudad en Radio Sago, revisando lo que ha pasado durante esta jornada de día martes eh, 26 de enero. Hoy el presidente Sebastián Piñera, fíjese, eh, se reunió con su par argentino Alberto Fernández y, bueno, Piñera calificó como fructífera y fecunda su reunión tras anunciar la firma de varios acuerdos entre ambos mandatarios. Cerca del mediodía llegó a Chile el presidente argentino y su esposa en su primera visita de Estado a nuestro país, quien fue recibido de la moneda por Sebastián Piñera y la primera dama Cecilia Morel. es en la primera visita del presidente Fernández y ha sido fructífera y ha sido fecunda. Acabamos de tener una reunión de trabajo en que hemos eh, llegado y consolidado importantes acuerdos. Nos ha permitido fijar una hoja de ruta de cómo seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad y colaboración, aseguró el mandatario. Además indicó que se dialogó en torno a la reactivación económica de ambos países y la recuperación del empleo. En materia comercial hemos suscrito acuerdos que van a mejorar los intercambios y la integración económica en múltiples frentes. Reunión del mandatario en su retorno después de cuarentena preventiva y claro, eh, él al igual que todos los chilenos y gran parte del mundo, estamos en las mismas esperando a que pase esta pandemia. Y para profundizar también lo que sucede en la región de Los Lagos, eh, tomamos contacto telefónico con el Ceremi de Salud, Alejandro Acaroca, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Bien, bien. Seremi Algrano, ¿cómo estamos en la región de Los Lagos? Eh, van a haber 18 comunas en cuarentena a partir del jueves, más de la mitad de la región. Eh, ¿Están siendo efectivas?
1: Bueno, eh, como lo mencionaba muchas veces, eh, las cuarentenas que, que lo que buscan es disminuir la movilidad y a través de eso disminuir el contagio y la circulación viral, hay que eh, comenzar recién a evaluarlo, podemos esperar recién algún resultado después de 10 días. ¿Ya? y esto tiene que ver con que eh, si yo me porto bien o me porto mal ¿ya? estoy hablando desde el punto de vista sanitario eh, el desarrollo de la enfermedad ¿ya? que demora eh, alrededor de siete días para estar eh, algia en, en la persona que se portó mal pero los contagios posteriores que vienen, uno empieza a notar las cifras buenas o malas según sea el caso eh, a partir del día décimo de eh, esta portada bien o portada mal Ahora, si eh, hacemos esa analogía a las cuarentenas, ¿eh? alrededor del día 10 recién empezamos a notar el efecto de las cuarentenas. De, de hecho, estamos justamente en ese periodo con las primeras comunas que partieron, como fue Puerto Común y Puerto Vara. ¿eh? En el
0: día 13, para ser más exacto.
1: Eh, en realidad es el día 12, porque hay, hay que.
0: ¿El, el 14, corrido, no? Pero, ¿eh? ¿No se suma? ¿El, cuando inició esto no 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 se corre desde ahí? ¿Desde el 14 de, de enero? No, sí.
1: Eh, eh, persiste esto, lo que pasa es que eh, si uno parte, partimos nosotros un día jueves, el, primer, el día uno es el día viernes recién, ah, ya. para contabilizarlo, okay. pero es un detalle pequeño y lo que hemos observado okay. ya, en estos últimos dos días es un leve descenso acá es muy importante tener presente que los lunes y martes, siempre las cifras son son menores, eh, ha sido histórico tiene que ver con un tema de registro eh, y los días decidores son yo diría eh, los miércoles y jueves entonces tenemos que esperar a los resultados que vamos a obtener mañana y el jueves para ver si llegamos a esta meseta, es decir, si se estabilizaron los casos y pudiéramos pensar en una pequeña tendencia a seguir bajando.
0: Algunas, eh, perdón, seremi, algunas de esas ocho primeras comunas que entraron en cuarentena el pasado 14 de enero, obviamente se va a evaluar, como usted dice, miércoles o jueves. Podría alguna eh, tener eh, tan buenos resultados que eh, saliera de cuarentena?
1: Bueno, lo que hemos señalado es que las cuarentenas se van a evaluar siempre a la segunda semana. ¿ya? Ahora, del punto de vista estricto, la, la segunda semana, ¿ya? Eh, nosotros las vamos a estar evaluando el día jueves, ¿ya? Eh, en la mañana, para ver si es que hay alguna que pudiera salir antes. ¿ya? Eh, indudablemente esperamos que eso ocurra. Eh, la cifra lo que nos muestra es que estamos todavía en una situación de casos nuevos y activos bastante elevada, entonces tendría que producirse eh, una baja notoria eh, en los siguientes dos días para que pudiera ocurrir eso a la segunda semana. Pero esto también sigue siendo válido para adelante, es decir, no tiene por qué ser eh, de manera estricta semana a semana, o sea, una comuna podría estar en cuarentena perfectamente tres semanas y no cuatro.
0: Sí, esta pregunta ya se la había hecho, pero para que quede claro también, cuando el gobierno dice cuatro semanas es el tope, están tan así? ¿Es el tope de cuatro semanas y después, pase lo que pase, no sigue la cuarentena?
1: Yo creo que la única
0: circunstancia,
1: eh, porque la idea es eso, efectivamente, la única circunstancia sería que estuviéramos en condiciones desastrosas a las cuatro semanas que nos obligaran a, a, a mantener una situación parecida u otra medida restrictiva de libertad que pudiera no ser necesariamente una cuarentena. Eh, en lo particular yo pienso ya dado el comportamiento que hemos visto que debiéramos tener resultados positivos así que eh, hacemos fe en tratar de que esto se logre y poder cumplir justamente lo que hemos señalado que, que fuera, fuera de una declaración eh, yo creo que cumple la finalidad de decirle a la comunidad señores y señoras y señoritas y señoritos pórtense bien, hagamos todo un esfuerzo para salir rápido de esto
0: Seremi hacen falta los cordones sanitarios, son dos que tuvieron buenos resultados en un inicio, como fue al ingreso de la región de Los Lagos por San Pablo, la Ruta 5 y también eh, en la Isla Grande de Chiloé, donde eh, los mismos eh, gremios han dicho que el índice de contagio era mucho menor.
1: Lo que pasa es que hay que entender bien la función de los cordones sanitarios. El cordón sanitario, la finalidad que tiene es evitar en este caso, que el virus llegue a una determinada zona geográfica. ¿ya? Ahora, una vez que el virus llega, eh, si logra alcanzar cierto eh, nivel de circulación en ese territorio, ya el cordón sanitario deja ser efectivo. Lo que ha pasado en, en nuestra región eh, y también en Chiloé eh, es algo que ya se ha estado viviendo en el resto del mundo, que son eh, básicamente las segundas bolas, eh, han sido
0: tremendamente
1: más grandes que las primeras. Y lo más probable es que una de las principales causas, por lo menos en, en, en nuestra zona, que estamos en verano, ¿sí? eh, tiene que ver con que después de la primera ola, eh, después de las condiciones de aislamiento, cuarentena, y hablar en el caso de Puerto Montt, que tuvo eh, prácticamente cuatro meses, es tal el nivel de agotamiento de la gente, ¿sí? eh, que eh, se hace imposible o muy difícil eh, reencantar a la gente para que cumpla las medidas, el aislamiento. Eh, y probablemente sea uno de los factores más importantes porque estas segundas olas eh, han sido más grandes en todo el mundo. Así que el, el, la verdad es que el cordón sanitario no es una solución cuando eh, nosotros tenemos un nivel de circulación viral tan grande como el que estamos teniendo en nuestra región.
0: Los aumentos de casos que se están dando en la región son por la misma movilidad de personas que residen en la región, o no sé si se tiene algún dato de personas que lleguen desde el norte de nuestro país, en un eh, momento la ex Scarlet también Scarlett Moll, dijo que los contagios provenían en, en mayor medida de la región metropolitana ¿eso no se puede controlar ahora? ¿los contactos estrechos son eh, algunos del de norte del país?
1: No, el, el, el número es bastante menor ¿eh? Eh, de hecho nosotros durante un buen tiempo estuvimos eh, tomando PCR ¿eh? ¿Ya? En, en el Avellanal eh, específicamente eh, al, a los turistas que estaban pasando y los porcentajes de positividad incluso eran menores que los que nosotros teníamos en la región y en Quilueva así que eh, el tema no es ni por volumen ya eh, ni por porcentaje de positividad que la gente que viene del norte está más infectada que la que, la que tenemos acá yo diría que el principal problema es el que le señale yo es decir, eh, un relajo a las medidas eh, podemos entenderlo desde el punto de vista sociológico psicológico, que la gente está muy angustiada se juntó con la Navidad el Año Nuevo y las vacaciones recuerde usted que nosotros acá en el sur eh, habitualmente mantenemos un, un periodo de oscuridad de lluvia, de frío eh, y llega el mes de noviembre, diciembre eh, junto con enero y febrero son los tres meses que nos dan vida a todos, no son en temas comerciales, sino que vida yo diría el punto de vista eh, también personal, de ánimo, eh, y probablemente todo eso hizo que eh, esta ola fuera tan grande.
0: ¿Va a influir también en esa decisión al finalizar las cuatro semanas lo que pasa en los principales recintos médicos de la región, como son el Hospital Base San José y el Hospital de Puerto Montt, que tienen que derivar o están derivando a pacientes al norte del país? Sí,
1: bueno, acá... Eh, tal cual como les señalé cuando yo me porto bien, tiro 14 días después eh, veo los resultados eh, en el caso de, los, de las hospitalizaciones los camos intensivos, ocurre algo parecido pero más allá, es decir el momento que yo tengo hartos casos eh, estos se demoran alrededor de 14 días en manifestarse la necesidad de camos intensivos es decir, primero la persona se forma leve después moderada, después se hospitaliza no anda con las medidas habituales y requiere eh, intensivo. Entonces lo que esperamos para la siguiente semana, vamos a tener dos semanas bastante complejas desde el punto de vista de necesidad de camas intensivos, eh, y en esto eh, se ha hecho un esfuerzo muy grande. Hoy día ya tenemos 123 camas UCI con intensivo y lo que vamos a ver eh, en la siguiente semana es un aumento de camas UCI pero también eh, vamos a hacer muchos rescates eh, aeromédicos, que lo que busquen es justamente eso, es decir, siempre mantener un, un pequeño delta de disponibilidad de camas.
0: Uno se pregunta, bueno, ve los medios de comunicación a nivel nacional, ¿por qué Santiago no y la región sí? Eh, una, una pregunta sencilla, yo creo que compleja a la vez, eh, porque uno ve una serie de aglomeraciones, en la región metropolitana, eh, también con los permisos de vacaciones, otras zonas del país, y acá en la región eh, tenemos bastante ruralidad. Sí. Conversamos con el alcalde de San Pablo, que no entendía por qué se iban a cuarentenas.
1: Sí, lo que lo que pasa ahí en el tema de, la, de las cuarentenas, recuerde usted que siempre más allá de los números absolutos, hay que verlo con el denominador, es decir, cuál es la población que uno tiene, eh, verlo con otros aspectos, cuál es la trazabilidad, eh, también verlo con la disponibilidad de cama o sea, hoy día que tenemos a una región prácticamente en cuarentena eh, o, a, o a un número importante de, de comunas, tiene que ver también con la disponibilidad y esta, y esta situación compleja de, de disponibilidad de camas de intensivos y, y de ventiladores entonces eh, probablemente a lo mejor algunas comunas pudieran en otro evento sin esta este problema de, de disponibilidad de cama, a lo mejor no haber entrado o haberse esperado una semana más pero todo eso hay que conjugarlo justamente para decir quién entra y quién no. Así que no es tan simple. Respecto a lo que usted señala de Santiago, somos diferentes por, no solo desde el punto de vista geográfico, sino también conductualmente. Acá en el sur, ¿ya? nosotros eh, hacemos mucha vida familiar dentro de las casas. ¿ya? De hecho, desde eh, que yo asumí ya el 7 de diciembre, a las tres medidas habituales inmediatamente empecé a agregar yo una cuarta medida que es la ventilación de los espacios cerrados eso tiene que ver con que en Santiago hay, hay mucha terraza, en las casas, en los negocios. Se hace mucha vida eh, al aire libre. En cambio nosotros, desde el del punto de vista social, se hace mucha vida dentro de la casa. Ese factor más eh, las ganas de, de salir, digamos que tener nuestra población y, y disfrutar un poco de la situación climática, yo creo que es lo que nos jugó en contra para, para tener esta esta ola más grande
0: me, medio contraproducente, disculpe pero eh, hacemos vida dentro de casa porque ahora nos tienen en cuarentena también <risa> entonces no, no,
1: sí, a lo que me refiero es que históricamente ya eh, por la condición climática eh, acá no es tanta las terrazas que tenemos, que se ven los restaurantes ¿ya? los restaurantes han tratado ahora de, de, mm. de hacer terraza para funcionar pero culturalmente nosotros eh, nuestra actividad las hacemos dentro de fogones, dentro de las casas eh, por, por razones climáticas, y tenemos esa costumbre y probablemente nos gusta mucho. Eh, lo que quiero, en el fondo, plantear es que tenemos conductualmente eh, actitudes que son diferentes a la zona central y que permiten explicar esta situación.
0: Seremi, eh, el ministro del Interior, habló hoy día y se reunió con alcaldes y dijo «Se viene el inicio de la vacunación masiva». Eh, ¿De qué se trata este proceso? ¿Van a llegar más vacunas, obviamente, acá en la región de los lagos? ¿Cómo se van a trabajar con los municipios que también han criticado un, uh, un poco acercamiento hacia ellos?
1: Sí, eh, aquí hay que señalar que eh, nosotros hemos estado, eh, digamos, planificando justamente todo el control de la pandemia, ¿ya? Eh, toda la situación de las camas intensivas que señalaba eh, ahora, y eh, a partir de probablemente la próxima semana una vez que empiecen a llegar ya eh, cargamentos de, de vacunas, vamos a comenzar inmediatamente nosotros estamos de hecho eh, a través de la Ceremi ya hemos eh, estado trabajando tenemos varias reuniones que hemos hecho eh, y eh, protocolos que estamos terminando y probablemente a no mediar más allá del este día jueves o viernes tenemos planificado una reunión ampliada con, con todas las las comunes, justamente para hacerles ver cuál es el protocolo, cuál va a ser justamente el, el sistema de vacunación que va a ocupar, que no es muy diferente de lo que ya se está haciendo acá. El programa nacional de vacunación de este país es tremendamente potente ¿ya? y lo hacemos todos los años, es decir, acá lo, lo, la atención primaria juega un rol fundamental eh, y es algo que hacen muy bien, no lo vemos probablemente, hoy día va a ser más visible. Así que estamos confiados que va a ser un proceso eh, rápido ¿ya? Eh, y que se va a hacer de la mejor manera.
0: ¿Se va a hacer paralelamente con la campaña de la influenza? Digamos, la campaña de la
1: influenza habitualmente ¿ya? tiende a partir más bien en el mes de abril. Ese, ese es como el fuerte. Y este lo vamos a partir antes. ¿Ya? De hecho, esperamos en el mes de febrero. Eh, esto no lo tome literalmente. A lo mejor me, me paso un día o dos pero esperamos en el mes de febrero concluir con la vacunación ya todo el personal del área de salud, atención primaria, eh, hospitalaria, público, privado, todos los que están ligados a la atención de salud, porque como ustedes saben, es el primer público objetivo, uh -huh. porque los necesitamos a ellos para que nos atiendan después. Claro. Y, y a continuación seguimos inmediatamente con, con el resto de los públicos objetivos.
0: Adultos mayores sería.
1: Adultos mayores, pacientes crónicos, yeah. después viene el eh, tema de, de carabineros, bomberos, Fuerza Armada, ¿ya? Y, y vamos a ir subiendo. Acá, de, de paso, eh, probablemente eh, los últimos vacunados vacunarse son los que menos riesgo tienen, es decir, la gente joven ¿ya? Eh, y que no tiene enfermedad. Y, y esto es fácil de entender desde el punto de vista de la priorización.
0: En estas vacunas no se tienen contemplados los niños, ¿cierto? Para mayores de 18 años.
1: No, por ahora no se tienen contemplado la, la la evidencia muestra que los niños son muy poco afectados, digamos, por esta enfermedad, no significa que no se vaya a vacunar, porque una vez que se ha demostrado que estas vacunas son eficientes y seguras, se empiezan y ya están ocurriendo estudios científicos con otros eh, con otro grupo etario. De hecho, la vacuna que llega ahora en la Sinovac eh, es hasta los 59 años, es decir, no está aprobada de los 60 hacia arriba, pero ya se están llevando estudios y probablemente en el cabo de alguna semana o, o un mes más ya hayan resultados y una vez que estén estos cualificados se a la IUCP y se puede ampliar el año de cobertura. Lo mismo en el caso de los niños.
0: Usted bien dijo que tenemos un sistema de vacunación bastante efectivo y se ve año a año con la influenza cuando no estaba el COVID-19 que se cumplían las metas incluso mucho antes en algunas comunas. Ahora, ¿cómo se va a convencer a la población cuando se ven en las encuestas que muchas personas desconfían en esta vacuna, no quieren vacunarse? La mitad de la población me atrevería a decir, ¿cómo se va a realizar un trabajo efectivo para que se haga este trabajo de rebaño que se ha dicho, para, para que sí. finalmente sea efectiva la vacuna? Bueno, ahí ahí es fundamental
1: ¿sí? eh, justamente la, la difusión que se haga de esto. Eh, que sepan que son vacunas seguras, ¿ya? Que son eficientes y que son necesarias, ¿ya? Es lo que nosotros nos va a permitir eh, poder superar esta pandemia durante, durante este año. Ahora, eh, también va a ser importante las señales que se den, ¿ya? Por ejemplo, por las autoridades y las evaluaciones que sacan en su momento. Yo he señalado que, por ejemplo, yo como Seremi eh, no voy a ser el primero en irme a vacunar, ¿ya? Eh, yo pretendo vacunarme de los últimos, se lo hemos dicho a otras autoridades, ¿ya? Eh, pero de la misma manera también si vemos que hay mucha desconfianza eh, de la gente que no quiere vacunarse eh, a lo mejor la señal que tenemos que dar es, mire, yo me voy a vacunar pero esté tranquilo ¿sí? eh, todo eso lo vamos a ir evaluando semana a semana pero la difusión de educación es fundamental y acá cumple un rol saliendo recién de una reunión con, con eh, el equipo de atención primaria una, de una comuna eh, y le señalaba la, el trabajo que hagan la atención primaria fundamental, ¿ya? son a ellos los que la comunidad los conoce, a ellos, a quienes les creen, más que incluso a, la, a las autoridades, así que eh, acá, eh, como nunca, eh, tanto el año pasado como este, eh, nuestro, nuestro futuro sanitario está asegurado por los equipos de atención primaria.
0: Seremi, para terminar ya, yo creo que eh, el consejo que le podemos dar es que las autoridades se tienen que vacunar primero para dar el ejemplo. Le cuento por qué. Cuando fue el proceso de la contaminación del agua en los hornos, nadie quería tomar agua, si es que el intendente no tomaba agua primero. Así sí. que hay que ponerse no, que, el pecho a las balas antes eh, de... Eh, no si
1: sé, estamos, estamos abiertos a todo. Lo que ocurre es lo siguiente, que también eh, pueden surgir, y lo que tengo que evitar, comentarios que... Eh, en el fondo, la, 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 la persona, la comunidad digan, pucha, porque autoridad eh, se vacunó primero, se aseguró primero. O sea, Una u todo otra. eso, sí. claro, todo eso vamos a tener que ver y probablemente, y de hecho, este este detalle lo conversamos hoy día con el director del servicio de salud, con la directora del hospital acá en Puerto Montt, eh, y yo le planteé lo mismo. Le decía, mire, a lo mejor lo que vamos a que hacer es que alguna autoridad se vacune primero, otra se vacune después, otra al final, justamente para. Para dar caída a todas estas percepciones.
0: Vamos a ver qué pasa entonces. Seremi, un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por este contacto telefónico y esperamos tener novedades durante los próximos días. Que esté muy bien.
1: Perfecto, muchas gracias a ustedes. Que
0: estén bien. El Seremi de salud de la región de los Lagos, Alejandro Caroca, conversando aquí en Haciendo Ciudad. Quédese, ya llegan las noticias a la hora.